1: La contestation en Iran, que peut-on faire lorsque l'on vit hors des frontières, réfugiés ou exilés La chanteuse lyrique Anoucha Nazari sort à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, une vidéo musique dont elle nous parlera dans un instant. Deux concerts sont également prévus les 8 et 25 mars à Munich et à Paris. Ensuite, comme chaque samedi, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et les bandes arabes, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Anoucha Nazari.
2: Bonjour Eric Pataillon.
1: Que contient précisément cette vidéo musique
2: euh, en fait, euh, la vidéo musique, euh, Toi mon désir, euh, a été tournée euh, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à l'initiative de l'association Rondi Chapour. Euh, le choix du Théâtre des Champs-Élysées euh, s'est fait naturellement car c'est un lieu emblématique de l'excellence de la culture de musique classique et il symbolise l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression française et européenne. Elle a été réalisée en solidarité avec les femmes en Iran qui se battent pour leur liberté et leur émancipation. L'idée du projet est née de la situation difficile que vivent les femmes en Iran, où euh, une révolution contre le régime islamique est en cours euh, depuis plusieurs mois. C'est pour soutenir les femmes en Iran euh, dans leur lutte pour l'égalité et la liberté. Euh, je suis consciente de la situation difficile que vivent les femmes en Iran, en particulier euh, dans le domaine de la musique, euh, ce qui concerne le chant en public. Euh, elles sont souvent opprimées, discriminées, réprimées, euh, et ce qui leur empêche euh, de vivre pleinement leur vie. J'ai donc voulu leur donner une voix à travers cette vidéo-musique en chantant en solo pour elles et en partageant leur message de liberté et d'égalité. J'ai choisi de chanter un morceau persan pour rendre hommage à leur culture et à leur langue, qui est la mienne aussi, et pour montrer que leur lutte est la nôtre où nous soyons dans le monde.
1: Quand sera-t-elle oui. disponible, cette vidéo-musique
2: Donc, ce sera disponible à partir de mars. À l'occasion de la Journée internationale des femmes.
1: Et pourquoi justement avoir choisi cette date symbolique du 8 mars
2: Pour ma part, en fait, la Journée internationale des femmes était importante depuis toujours pour moi. Euh, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que les femmes en Iran sont face à de nombreuses restrictions et discriminations en raison de leur sexe, euh, notamment dans le domaine de la musique. Elles n'ont pas le droit de chanter en solo en public. Euh, elles sont souvent privées de leurs droits à l'emploi, à l'expression artistique et la participation à la vie publique et politique. Donc la société civile se bat pour leur liberté et leur égalité à travers la révolution actuelle contre le régime islamique. Et la devise de « Femmes, vie, liberté » incarne la prise de conscience collective de la nécessité de lutter contre les inégalités, les oppressions subies par les femmes, mais non seulement en Iran, mais partout dans le monde.
1: Justement, euh, Anousha Nazari, est-ce que le fait que ce mouvement continue, alors qu'il a commencé il y a déjà plusieurs mois, à partir du 16 septembre dernier, ce mouvement de contestation perdure en Iran, est-ce que cela vous surprend
2: euh, Non, pas du tout. <rire> Je pense que la lutte contre... Euh... Les tyrannies, euh, ça continue et euh, en fait, les femmes et les gens se battent pour leur, leur liberté et leur égalité. Donc, euh, c'est tout à fait normal.
1: Comment peut-on participer à ce mouvement lorsque l'on vit ailleurs, euh, par choix ou par exil
2: En fait, euh, je suis consciente que la musique euh, est un art euh, qui peut toucher les gens de manière profonde et personnelle. Donc c'est pourquoi j'essaie de créer une musique qui soit à la fois belle et significative.
1: Anoucha Nazari, vous avez une autre actualité musicale actuellement, avec la sortie d'un nouvel opus, avec la pianiste Julie Perruche. Vous pouvez nous dire oui. de quoi il s'agit
2: En fait, je suis ravie de vous parler de mon nouveau projet d'enregistrement musical. Et... J'ai toujours été fascinée par l'image que l'on se faisait de la Perse au siècle précédent et j'ai voulu l'explorer avec ma propre sensibilité musicale. Donc le poème de cette musique est de Armand Renaud, de livre Les nuits persanes, décrit une scène de danse de belles femmes dans le pays fictif de Zablistan. Donc, les femmes dansent avec des sistres, tandis qu'un onyque, armé d'un sabre, les surveille sous l'ordre du sultan. Cependant, un vent nocturne arrive et charme les femmes, malgré la surveillance du jeune sultan. Le poème encourage l'auditeur, un rêveur, à être fier car le vent a pris ses vers d'amour comme talisman pour charmer les femmes. Donc, la musique est un moyen puissant de donner vie au mot et la composition de saint sons c'est un excellent exemple de la façon dont un poème peut être transformé en une expérience sonore émouvante. Et j'avais très envie de m'offrir ce défi. Cela veut dire donc qu'il y a
1: des compositeurs occidentaux, européens, comme Saint-Sens, qui se sont inspirés de poésie et de l'art perse pour faire d'autres choses sur le plan musical
2: Oui, pour composer des musiques. C'était très intéressant pour moi parce que c'était toujours une image exotique et très intéressant.
1: Lorsque vous étiez en Iran et que vous étudiez la musique, et notamment le chant, est-ce que vous connaissiez euh, ces compositeurs comme Saint-Sens, par exemple, qui, euh, oui,
2: oui, bien sûr. qui
1: écrivaient Il y en a d'autres aussi, peut-être
2: Oui, il y en a d'autres. Oui, euh, en, euh... en fait, il y a une compositrice qui s'appelle Augusta Holmes. Et elle a écrit euh, un morceau qui s'appelle « Chanson de personne ». Et après, il y a d'autres musiciens.
1: Anoucha Nazari, est-ce que finalement, il est assez facile pour des compositeurs occidentaux, comme euh, Européens, hein, comme Saint-Saëns mmh. ou d'autres, de mettre en musique des poèmes des grands poètes perses euh, Rumi, euh, Arfez, Saadi, etc. Mmh.
2: Euh, en fait, Saint-Saëns a, a inspiré d'un poème de Armand Renaud, qui est lui-même français, et Auguste Holmes a composé en fait, un morceau d'après Oui. Un mot
1: encore, Anousha Nazari, sur euh, peut-être des conseils que vous pourriez donner aux femmes qui voudraient chanter en Iran aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, malgré tout, de pratiquer le chant à un niveau national aujourd'hui dans ce pays
2: euh, En fait... Euh je sais que en fait, les femmes musiciennes en Iran ils font face à de nombreux défis euh, pour pouvoir exercer leur métier, être reconnues pour leurs talents musicaux. Mais malgré cela, je sais que de nombreux artistes continuent de lutter pour leurs droits et vraiment travaillent à briser les barrières de genre euh, dans les professions musicales en Iran. En fait, je ne vous permets pas de donner des conseils aux femmes en C'est pour ça un peu <rire> Je suis gênée.
1: Avez-vous des concerts euh, liés à cette vidéo musique ou euh, à votre autre euh, sortie musicale récente, Les Mélodies Persanes, dans les prochaines
2: semaines J'aurai le plaisir de chanter le 8 mars à la Philharmonie de Munich à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et le 25 mars, euh, j'aurai aussi le plaisir de me produire sur scène à Paris euh, à l'occasion d'un concert euh, qui réunira les lauréats de la Bourse Habib Charipi. Euh, ce sera un très beau spectacle euh, qui mêlera chant lyrique, poésie et musique euh, dans le salon honora de la Cité universitaire de Paris.
1: Très bien. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Anoucha Nazari. Merci, Eric
2: Pataillon.
1: Votre vidéo musique sera disponible à partir du 8 mars en accès libre sur les réseaux sociaux. Et puis, vos mélodies persanes sont, elles, disponibles depuis cette semaine sur la plupart des plateformes numériques. Merci. dit Persane, opus 26 La Brise, avec la voix magnifique de la soprano iranienne Anoucha Nazari, notre invitée, sur une musique du compositeur français Camille Saint-Saëns, au piano Julie. Perruche. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire la presse de la semaine avec nos correspondants. Alexandre Bouchanti, bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et Michel Paul, bonjour Michel.
3: Bonjour Eric,
4: bonjour à tous.
1: Le Yémen à la une de vos journaux, Alexandre, avec les initiatives politiques pour rendre permanente la trêve actuellement en
4: vigueur. Oui, euh, et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grunberg, fait la tournée des pays de la région pour trouver justement un soutien à un règlement durable de la crise yéménite selon les journaux alors des journaux qui précisent que sa plus récente étape a été celle des Émirats où il s'est entretenu avec les hauts responsables de la diplomatie d'Abu Dhabi mais aussi avec le numéro 2 du conseil de souveraineté du Yémen, un conseil qui gère la partie qui n'est pas sous le contrôle des rebelles houthis. Mais c'est l'initiative omanaise qui retient le plus l'attention des journaux. Il s'agit d'une tentative de médiation entre les houthis et les saoudiens pour faire perdurer la trêve de façon permanente. Un dialogue qui, selon les éditorialistes, est crucial puisqu'il s'accomplit entre les principales forces belligérantes. De plus, les journaux indiquent que l'Arabie Saoudite a soutenu l'économie du Yémen en déposant un milliard de dollars dans la Banque Centrale. Mais les analystes estiment qu'il manque un acteur essentiel à ces initiatives diplomatiques, l'Iran. L'Iran, qui est le principal soutien des outils, eux aussi chiites. Michel
1: Paul, les semaines se suivent et se ressemblent. Israël est toujours focalisé sur le même sujet.
3: En effet, Eric, la réforme du système judiciaire fait toujours les manchettes en Israël, surtout après l'adoption en première lecture par le Parlement israélien de plusieurs lois liées à ce projet. Mais en cette fin de semaine, les titres portent essentiellement sur l'angle économique de ce qui est qualifié de « changement de régime » par les opposants à ce projet. Il faut que le gouvernement tente de présenter une loi budgétaire et comme prévu, c'est là où le bas blesse et plusieurs ministres, notamment celui de la sécurité nationale Itamar Ben Gvir, boycottent la réunion du gouvernement dédiée à ce sujet et menacent même de voter en fin de compte contre la proposition de budget. « Crainte et menace, titre le journal de droite Israël Ayom. le gouverneur de la Banque centrale lance une mise en garde reprise par tous les médias la réforme de la justice met en péril l'économie du pays, affirme-t-il, et la crise peut éclater à tout moment. Un éditorialiste de Haaretz, quotidien d'opposition, le souligne. En moins de deux mois, Benjamin Netanyahou mène le pays à la catastrophe constitutionnelle, économique, politique et également sociale. Le journal fait part de l'inquiétude des responsables de l'armée en raison de l'absentéisme des pilotes de chasse réservistes. Et puis, Eric, c'est le retour des sondages, Marive chiffres à l'appui, montrent que l'actuelle coalition est en perte de vitesse. Netanyahu et son parti, le Likoud, sont même en chute libre.
1: Après le Yémen, la Libye. Alexandre, on est loin d'une entente cordiale, puisque les deux parties multiplient les actes unilatéraux.
4: Oui, tout à fait. Le Conseil d'État libyen de Tripoli, en fait, devait voter publiquement les amendements constitutionnels en vertu de quelles se dérouleraient les élections législatives et présidentielles qui sont retardées depuis des années. Toutefois, le vote a été reporté suite à l'invasion du Conseil d'État par des protestataires, selon les journaux. Par contre, le parlement de Toubrouk, qui est généralement opposé au pouvoir à Tripoli, lui a voté et a publié les amendements sans attendre le Conseil d'État. De son côté, le chef du gouvernement intérimaire de Tripoli a déclaré qu'il déployait des efforts, en collaboration avec le Haut-Commissariat pour les élections, pour que les élections aient lieu, conformément à des lois justes et impartiales, sont précisées lesquelles indique la presse. En attendant, le Haut-Commissariat a reçu une inspection d'une délégation américaine chargée de vérifier si tout était prêt pour les élections, des élections sur lesquelles beaucoup d'analystes restent sceptiques, du fait de l'absence de réconciliation politique réelle entre les factions libyennes et la présence de milices et de combattants étrangers.
1: Michel, en bref, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël.
3: Oui, à quelques semaines de la Pâque juive et du Ramadan, c'est un sujet qui inquiète. Onze morts palestiniens à Naplouse, tension accrue à Jérusalem-Est, tirs de roquettes depuis Gaza et raids aériens sur l'enclave palestinienne. La déflagration n'est qu'une question de temps, souligne les spécialistes. Risque d'attentats clair et immédiat, Titre un quotidien, ce n'est plus le Hamas ou le djihad islamique, fait remarquer. Un commentateur militaire, il suffit d'un couteau, d'un tournevis, d'une arme de fabrication artisanale ou même d'une voiture pour mettre le feu aux poudres. Autre sujet qui retient l'attention, la grève des municipalités qui a pour résultat la fermeture des écoles. Un sujet qui provoque la colère des parents, toute appartenance politique confondue. Et puis ici aussi, Eric, l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Émission spéciale, envoyés spéciaux avec l'attitude ambivalente d'Israël sur ce conflit. Un chroniqueur l'affirme, l'invasion de l'Ukraine est le conflit géopolitique, sécuritaire et humanitaire le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.
1: Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine
3: Eh bien, c'est la photo de Nicolas Sarkozy, de son épouse Carla, au pied du mur, du mur des Lamentations, une visite éclair et curieusement discrète de l'ancien couple présidentiel. À Jérusalem. Sans doute une visite à caractère strictement
1: personnel et familial. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI mise en ondes et réalisée par Mathias Golchani à retrouver en podcast sur notre site rfi.fr, sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. Demain, pas d'émission pour cause de football. RFI retransmet en effet le choc entre deux des meilleures équipes françaises du moment, Marseille contre le Paris Saint-Germain, le second du championnat contre le premier. Il est certain que Marseille aura ses fans au Maghreb et le PSG, ses supporters, sur la péninsule arabique. À samedi prochain et on se quitte en musique avec... « Les Dormantes », un morceau écrit, composé et interprété par Zao de Sagazan. Prenez soin de vous. L'amour qui fait tomber les cheveux,
0: l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires sera deux. que l'eau est bleue